Hallo, schön, dass ihr zu einer neuen Folge Beyond Bayreuth eingeschaltet habt. Diesmal wieder mit mir, Veronika. Mein Gast in dieser Folge ist Tanja Peterson. Sie hat an der Uni Bayreuth 2018 ihren Abschluss in Medienwissenschaft und Medienpraxis gemacht. Heute arbeitet sie als User Experience Specialist bei Discord. Was zu diesem Beruf alles dazugehört, erzählt sie in dieser Folge. Beyond Bayreuth – Medienwissenschaftsstudierenden auf der Spur Hallo Tanja! Äh, Hallo! Schön dass, du, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast, hier virtuell da zu sein. Na klar! Äh, wie alle Gäste würde ich dich als erstes bitten, dich selbst vorzustellen, ein äh, bisschen was für dich selbst zu erzählen, wo du herkommst, äh, wo du gerade bist und was du beruflich machst, natürlich. Ja, ähm, was gibt es über mich zu erzählen? Also eigentlich komme ich aus dem schönen Nürnberg, was ja nicht so weit weg ist von Bayreuth. Und da habe ich dann irgendwann mal Mitte 20 entschlossen, ich hätte gerne ein allgemeines Abitur, habe dann in drei Jahren meine allgemeine bayerische Hochschulreife erworben und habe dann mit 27 angefangen, Medienwissenschaft und Medienpraxis in Bayreuth zu studieren. Habe da auch ein wenig länger gebraucht, als das vorgesehen war, wie das bei den meisten ja so der Fall ist, auch vor Corona schon. Habe dann nach dem Studium ein Jahr in Südkorea gelebt und gearbeitet und habe dann ein Jobangebot von Discord in San Francisco bekommen und bin dann drei Monate, bevor die globale Pandemie gestartet ist, nach San Francisco gezogen, voller Hoffnung. Nur um dann seit drei Monaten, nachdem ich angefangen habe, von zu Hause zu arbeiten. Bin jetzt aber derzeit gar nicht in San Francisco, sondern bin jetzt tatsächlich seit knapp acht Wochen in Amsterdam, weil Discord ein Büro in Amsterdam aufmachen wird. Und es hieß so, hey Tanja, du kommst doch aus Europa. Da wäre das doch ganz praktisch, wenn wir mal jemanden vor Ort hätten, der uns so ein bisschen erklärt, wie die Sachen in Europa so laufen. Und das heißt, jetzt gerade bin ich live mit dir verbunden aus Amsterdam. Schön. Für alle, die vielleicht nicht damit so vertraut sind, kannst du ein bisschen drauf eingehen, kurz zusammenfassen, was Discord so ist. Ähm, du hast ja jetzt schon gesagt wo dein Platz ist, aber vielleicht auch ein bisschen, wie das Unternehmen generell so aufgebaut ist. Ähm, genau, also Discord hat vor sechs Jahren im Jahr 2015 als ganz kleines Startup mit, ich glaube, 30 Mitarbeitern angefangen, ähm, als eine Kommunikations-App, damals mit Zielgruppe ähm, Gamern und ist mittlerweile, wir platzen aus allen Nähten, wir haben uns in der Pandemie verdreifacht, was das ähm, Personal angeht. Wir haben, ich glaube, 150 Millionen aktive monatliche User ähm, Discord wird nicht nur noch von Gamern verwendet, es wird in allen Bereichen verwendet. Was es besonders macht, ist, es ist komplett werbefrei. Es ist komplett plattformübergreifend, also es funktioniert auf Linux, auf Mac, auf Windows, auf Android und auf iOS. Und man hat eben die, ja, so dieses Beste aus den verschiedenen Welten. Also man hat wie bei WhatsApp eben Einzelkonversationen, man kann aber auch Gruppennachrichten erstellen. Man hat Server, man hat ähm, Textkanäle, man hat... Sprachkanäle, man kann Videokonferenzen machen, man kann Bildschirm übertragen. Also es ist so das All-in-One-Kommunikationstool. Und ähm, was machen wir so? Wir versuchen, das Ding am Laufen zu halten. <lacht> ähm, also wir entwickeln die App natürlich immer weiter. Mit wir meine ich die Firma, jetzt nicht ich persönlich. Ich bin der absolute Coding-Noob. Ich könnte nichts machen, was irgendwie den, ähm, irgendwas die App verbessert, außer Feedback an unsere Entwickler geben. Und ich persönlich bin in unserem Customer Experience Team. Ich finde den Namen auch sehr schön gewählt, eben nicht Customer Support, also so der schöne, gute alte Kundensupport, 
ähm, weil das bei uns viel mehr ist als, hast du schon mal versucht, dein Handy neu zu starten? Ja, das fragen wir die Leute auch, weil das leider oft das Problem behebt. Aber an sich geht es bei uns eben um eine User Experience, also wirklich von Anfang bis Ende, vom Onboarding über Hilfeartikel im Internet, über gescheite Übersetzungen, was mir sehr wichtig ist, weil ich da ja als deutscher Muttersprachler in so ein US-Unternehmen gekommen bin. Und ich habe angefangen als Associate, also Einstiegslevel und bin mittlerweile ein Specialist und kümmere mich um, unsere, um unseren internationalen Support hauptsächlich. Genau, das ist so mein Platz bei Discord. Dann machen wir doch gleich da weiter. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag so aus? Ähm, das kommt immer so ein bisschen drauf an, wo wir uns gerade im Quartal bzw. im Kalenderjahr befinden. Aber generell, es ist jedes Mal erstmal jede Menge, was war los in der Zeit, wo ich nicht gearbeitet habe. Wir haben ähm, sehr viele firmeninterne ähm, Server und Kanäle, wo ich natürlich nicht in allen Bescheid wissen muss, ob jetzt irgendein Engineer irgendeine Kurzzeile gebrochen hat. Das ist mir egal, ich muss nur wissen, impacted es die User oder nicht. Also erstmal ist immer so Kaffee trinken und schön lesen, ähm, was so los war, während ich nicht da war. Mir meine eigenen Notizen updaten, dass ich eben auf dem neuesten Stand bin und Fragen beantworten kann. Und dann ist ähm, ein großer Teil meines Tages zunächst mal die Fragen ähm, unserer internationalen Agenten zu beantworten. Weil ähm, Discord selber hat also nur den ähm, englischen Support im Haus und äh, der internationale Support ist ähm, über eine Drittfirma, weil wir könnten halt niemals hunderte Leute ähm, einstellen in allen Muttersprachen dieser Welt. Also wir bieten im Moment Support in 15 Sprachen und wir haben eben interne Kommunikationskanäle, wo eben Fragen gestellt werden, was wir sehr befürworten und auch immer den Leuten sagen, fragt, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Wir sind diejenigen, die den die User-Facing sind, also was wir sagen, geht nach draußen. Und wenn wir den Leuten was Falsches sagen, dann ist halt nicht so gut. Dann hat man halt einen Reddit-Shitstorm innerhalb von fünf Minuten. Und das heißt, ein großer Teil meines Anfang meines Arbeitstags ist, alle Fragen beantworten, die ich beantworten kann. Da bin ich intern bei uns, ähm, boah, wie sage ich das jetzt auf Deutsch, ähm, ein Billing, ein Rechnungsspezialist. Also ich bin äh, spezialisiert auf Rechnungs- und abo Probleme. Ich habe auch ähm, regelmäßige Treffen mit unseren Revenue Engineers, also die sich um alles zum Thema Code im Bereich Abrechnungen, Abos, Erneuerungen kümmern. Ja, das mache ich dann. Dann ist es so, dass ich auch ein Language Lead für Deutsch bin, weil, naja, komme halt aus Deutschland. Ähm, und dann arbeite ich erstmal durch ähm, accountspezifische Tickets die von unseren deutschen Agenten bearbeitet worden sind, arbeite ich mich durch die durch, dass es, falls es irgendwelche Probleme gibt, die eben speziell für deutsche User zutreffen, ich das schnell erkennen kann und schnell die richtigen Leute ähm, äh, anhauen kann, dass man das wieder repariert. Ähm, dann ist noch ein anderer Teil, ähm, dass ich auch in unserem Quality-Control-Team bin. Das heißt, ich treffe mich regelmäßig mit, unserem, mit unserer ähm, Vendor-Firma und ähm, bespreche mit denen eben die Leistung ihrer Agenten, die für uns arbeiten. Das heißt, da ist dann oft durch Tickets durchgehen, schauen, was passiert da so ähm, und so weiter und so fort. Ähm, da eben auch bestimmte metrische Daten ausfüllen. Das muss regelmäßig passieren. Dann ist es auch so, dass wir im Customer Experience Team tatsächlich diejenigen sind, wenn Discord was auf Twitter schmeißt, dann antwortet da das Customer Experience Team in der Regel. Ähm, das heißt, einmal am Tag kriegen wir dann so einen Ping von unserem Social Media Team, so hey, wir tweeten in 30 Minuten und dann ist so okay, alle bereiten sich vor und dann springt das ganze Customer Experience Team eben auf Twitter oder Facebook oder Instagram ähm, und dann sind wir da erstmal aktiv, also das kommt noch dazu und dann, 
Ja, ähm, also es, es fallen einfach immer wieder Kleinigkeiten an. Wenn irgendwas brennt, dann lasse ich alles stehen und liegen und kümmere mich darum, dass ich jetzt gerade ähm, die richtigen Personen zusammensuche für genau das Problem, was ich jetzt entdeckt habe. Dann haben wir natürlich auch Meetings, dann haben wir ähm, mit Managern Meetings. Dann dadurch, dass ich ein Rechnungsspezialist bin, ähm, treffe ich mich oft mit meinen Kollegen und gebe denen so ein bisschen intern kleine, ne, nicht Nachhilfe ist falsch, aber so ein bisschen Auffrischkurse. Also und eigentlich ist kein Tag wie der andere, ähm, weil einfach, ja, ist halt eine App, wo viel kaputt gehen kann. Ähm, oder dann band unser ähm, Trust und Safety Team die falsche Person. Dann haben wir irgendwie tausend Leute, die ganz wütend Tickets an uns schreiben. Also es wird nicht langweilig. Was macht dir dann am meisten Spaß? Was machst du dann am liebsten? Also am allerliebsten, oder was heißt am allerliebsten? Am meisten Spaß macht es mir einfach, ähm, dass ich mit Leuten arbeite, und das ist nicht nur in meinem Team so, sondern bei ganz Discord so. Jeder bei Discord ist total passionate, ähm, dieses Produkt so toll wie möglich zu machen. Und jeder ist offen für Feedback. Und dadurch, dass ich jetzt eben vor einem Jahr ungefähr dieses Language Lead ähm, Programm angefangen habe, wir haben andere Muttersprachler auch noch bei Discord, ähm, wo wir eben sagen, wir schauen halt mal genauer hin, was sind denn die Ansprüche von deutschsprachigen Usern oder französischsprachigen Usern, wo unterscheidet sich das denn vielleicht vom nordamerikanischen Markt, wo halt nun mal Discord den Sitz hat, ähm, einfach dieses... Ähm, internationale Arbeiten, cross-cultural, eben auch mit Agenten aus der ganzen Welt arbeiten, immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, wo kommt diese Person her, Wird man da, spricht man da die Probleme eher direkt an oder macht man es eher höflich durch die Blume, ähm, also dieses immer sich ein bisschen anpassen und ich meine natürlich, sonst hätte ich mich ja auch nicht ähm, für diese Stelle interessiert, ich mag es einfach Leuten zu helfen und wenn ich natürlich ein Problem lösen kann und wenn es nur jemandem 4,99 zurückgeben ist und für den das gerade das Geilste der Welt ist, ja dann finde ich das natürlich auch schön, ja. Okay, ähm, von deinem Punkt aus, gibt es da jetzt auch Weiterbildungs- bzw. irgendwie Aufstiegschancen? Äh, ja, absolut. Also wir haben ähm, bei uns im Team selber, ich weiß gerade gar nicht, was diese Matrix genau, also wir, wir können alle aufsteigen und uns in alle Richtungen entwickeln. Ähm, es gibt auch Leute, die haben im Customer Experience Team angefangen, sind jetzt im Marketing Team. Es gibt Leute, die haben im Customer Experience Team angefangen, sind jetzt im Partnerbetreuungsteam. Es gibt Leute, die haben... Ähm, ja, also wir haben auch alle möglichen Hintergründe bei mir im Team. Ich habe äh, Kollegen, die haben davor nur in Restaurants gearbeitet, Leute, die haben nur im Einzelhandel gearbeitet, Leute, die haben noch nie eine Uni von innen gesehen. Ähm, also wir haben alle ganz unterschiedliche Hintergründe ähm, und innerhalb unseres Teams, also jeder fängt auf der ähm, Associate Position an, also die Einstiegsposition, weil du musst erstmal die Grundlagen lernen, wie helfen wir unseren Usern. Du kannst nicht einfach sagen, hier bin ich, was kostet die Welt und Sobald das aber sitzt, unsere Manager fördern uns extrem in die Richtung, auf die wir Bock haben. Ein gutes Beispiel ist, ich habe letztes Jahr mal für drei Monate in unserem Developer Experience Team ausgeholfen, weil da einfach Land unter war und einfach alles gebrannt hat. Und ich habe gesagt, ich, ich, ich habe keine Ahnung von Bots und Codes, aber wenn ihr mir irgendeine Aufgabe gebt, die ich auch ohne Wissen dazu machen kann, um euch zu helfen, mache ich das, habe ich drei Monate gemacht weil ich eben aushelfen wollte. Dann hatte mein Manager gefragt, oh, gefällt dir das? Ich so, äh, naja, also aushelfen war die eine Sache, das dauerhaft machen nicht. Und dann habe ich ihm gesagt, ich möchte mehr mit unserem internationalen Support-Team arbeiten. Dann hieß es, alles klar, machen wir. Und genau da bin ich jetzt. Und jetzt eben dadurch, dass ich in Amsterdam bin, soll ich jetzt dann eben auch hier mithelfen, international Leute durch, also erstmal durch die Bewerbungen zu gehen, dann eben auch die Auswahlgespräche führen und zu gucken, wer passt denn auch zu unserem Team und dann eben auch vielleicht meinen amerikanischen Kollegen so ein bisschen 
erklären, wie vielleicht europäische Arbeitskultur anders ist als die amerikanische. Und das ist, was ich machen will. Also dieses interkulturelle ähm, Leute vernetzen, verknüpfen und kommunizieren, ja. Bewerbungen war schon ein gutes Stichwort. <lacht> ähm, für viele Studenten ist natürlich irgendwie Bewerbungsprozess und Networking und die Voraussetzungen, die man bringen muss und sowas sehr wichtig. Und du hast gesagt, du hast eine Jobanfrage von Discord damals bekommen. Wie war das denn bei dir? Also wie bist du zum Beruf gekommen? Vielleicht auch wie, also ähm, was musst du machen? Hast du irgendwelche Tipps? Also das ist immer das, ähm, wo ich sage, dass ich fand es geil, dass ich im Studium kein Geld hatte. Ähm, weil ich bin tatsächlich durch meinen Nebenjob im Studium letztendlich an diesen Job gekommen. Ich habe im Studium angefangen, für eine Firma in Kanada ähm, zu freelancen, also auf Stundenbasis, und habe für die Übersetzungen gemacht, ähm, Englisch-Deutsch und eben auch Kundensupport Englisch-Deutsch. Und ähm, die meinten damals, oh, wir haben einen neuen Kunden, Discord, so eine kleine Firma in San Francisco, hast du Bock? Ich so, ja, pff, keine Ahnung, machen die irgendwas mit Games oder Technik? Ja, schon. Ich so, ja, dann haut mal rein. Und habe eben im Studium nebenbei ähm, von zu Hause gearbeitet und war ein paar Stunden in der Woche eben für Discord deutschen Support gemacht. Damals, als es noch echt klein war, so mit 30 Angestellten oder so. Ähm, und habe das drei Jahre im Studium nebenbei gemacht. Habe das so gut gemacht, dass ich bei dieser kanadischen Firma, die eben diese Auslands-, also diese, ähm, den internationalen Support macht, dass ich da dann eben befördert worden bin zum Assistant Team Lead, war dann ähm, dafür verantwortlich, dass ich glaube 25 waren es, 25 der Agenten, ähm, die eben für Discord arbeiten, dass die alles richtig machen und habe mich regelmäßig auch mit Discord damals getroffen, eben von der anderen Seite und Discord fand mich damals schon ziemlich geil, um es mal so zu sagen. Die meinten, ey, die Tanja, die hat richtig Feuer im Arsch, die hat richtig ähm, was auf dem Kasten und die ist voll motiviert und macht das richtig gut. Und als ich dann meinen Bachelor in der Tasche hatte, meinte Discord, hey, magst du nicht hier arbeiten? Ich so, ja, voll gerne. Und dann hieß es, oh, geht gar nicht, weil wir dürfen dich gar nicht einstellen. Du musst erst ein halbes Jahr, darfst du nicht mehr für die andere Firma arbeiten. Wir dürfen dich nicht direkt anstellen. Da habe ich gesagt, ach, wisst ihr was, ich gehe erstmal nach Korea und dann schauen wir weiter. Dann war ich eben ein Jahr in Korea ähm, zum Leben und Arbeiten. Und nach einem halben Jahr kam dann wieder Discord, der Chef vom, von, von der Customer Experience, so an. So, hey Tanja, das halbe Jahr ist rum, hast du immer noch Bock? Und ich so, ja klar. Und ich habe dann aber trotzdem, weil irgendwie Abkürzungen gibt es halt dann leider doch nicht, ich habe dann trotzdem eine Bewerbung geschrieben ähm, und einen Lebenslauf und das wurde auch offiziell eingereicht. Und dann kam erstmal Human Resources so, ja, du bist ja gar nicht in Amerika und du bist ja aus Deutschland und was machst du gerade überhaupt in Korea? Und dann hat aber direkt eben ähm, der Chef vom Customer Experience Team gesagt, hey, das ist eine besondere Situation, die hat schon drei Jahre für uns gearbeitet, die macht eine super Arbeit. Ich habe außerdem doppelte Staatsbürgerschaft, ich habe einen deutschen und einen amerikanischen Pass, also wir brauchen auch kein Visum. Und ähm, das ist eine absolute einmalige Ausnahme, das, ich verspreche euch, das machen wir jetzt nicht öfter, aber lade die doch mal zum Vorstellungsgespräch ein. Und dann hat ähm, Discord mich tatsächlich aus Südkorea eingeflogen zum Vorstellungsgespräch nach San Francisco. Ich war in der Stadt... Keine 48 Stunden, war das etwas stressig, ich war sehr gejetlaggt, weil ich bin gerade aus Deutschland, aus dem Urlaub nach Korea zurück, zwölf Stunden später direkt nach Amerika weitergeflogen, jeder Flug zwölf Stunden, genau und so bin ich letztendlich, ja dann hatte ich eben diesen, diesen Vorstellungstag bei Discord, ähm, alle die mit mir gesprochen haben, haben zwei Daumen hoch gegeben und als ich wieder in Korea gelandet bin, hatte ich schon das Jobangebot in der E-Mail. Und letztendlich, also too long didn't read, ich habe im, im Studium nebenbei für Discord durch diese Vendor-Firma gearbeitet und habe das so gut gemacht, dass Discord mich einfach schon immer haben wollte. Ähm, was würdest du sagen, sind so Voraussetzungen in, für den Job? 
Also für meinen Job speziell ist es, glaube ich, unglaublich wichtig, zum einen im Team arbeiten zu können, weil es ist unmöglich, dass einer alles weiß. So ein Produkt wie Discord ist einfach mittlerweile so riesengroß. Ja, ich bin der Rechnungsexperte, aber wenn irgendein User ankommt, mein Account wurde gehackt, dann, dann renne ich zum Kollegen und sage, ich habe keine Ahnung mehr, weil das einfach mittlerweile so viele Dinge gibt. Also man muss ein Teamplayer sein. Große Egos braucht keiner in der Customer Experience. Es ist ein Team. Wir, wir stehen gemeinsam, wir fallen gemeinsam. Aber das Schöne ist auch, dass bei Discord eben alle ja, auch sich den Rücken frei halten und sich gegenseitig helfen. Und da gibt es kein, das weißt du nicht, das musst du aber wissen, sondern, hey, kein Problem, erkläre ich dir gern nochmal. Und dann machst du dir halt nochmal Notizen und frag fünfmal nach. Also genau, und generell für, für Discord, ist hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt, ähm, jeder, den ich kenne, der bei Discord arbeitet, ist einfach super leidenschaftlich, dieses Produkt noch besser zu machen, als es schon ist. Und immer dieses User-First-Prinzip, also zu gucken, was ist es denn, was unseren Usern hilft? Was, wie können wir das noch besser machen? Was wird denn nachgefragt? Wir haben eine Feedback-Seite, Engineering kämpft da regelmäßig durch und schaut, was wollen die Leute denn? Und dann ist, glaube ich, einfach auch in der Tech-Branche generell so, man muss authentisch sein. Also, ähm, ich, also da kann ich natürlich jetzt nicht für alle Firmen sprechen, aber bei Discord ist es so, Niemand lässt seine Persönlichkeit an der Tür. Also als wir noch ein Büro hatten, das gab es ja auch mal so vor der globalen Pandemie, ähm, da sind Leute im Anzug gekommen, da sind Leute in Bermudas und Flipflops gekommen, da sind Leute im Hosenanzug gekommen, da sind Leute mit Bandshirt und Bundeswehrhose gekommen, da sind Leute im Schlabberlook gekommen. Es ist vollkommen egal, da sind komplett zu tätowierte Leute, Leute mit 30 Piercings im Gesicht, Leute mit einem jede Woche Friseurtermin, damit die Haare... Also es gibt einfach kein... Ähm, Verstell dich, um hier reinzupassen, sondern bring dich mit, so wie du bist und hab gute Absichten. Also wie gesagt, generell gibt es keinen großen Platz für große Egos bei Discord, weil jeder muss im Team arbeiten und gerade auch zum Beispiel dieses ähm, zwischen den Teams, so Engineering und Customer Experience. Ich bin oft involviert in Interviews, also Job-Interviews bei Engineers, weil die sagen, wir müssen gucken, können die auch mit jemandem reden, der kein Ingenieur ist, der keine Ahnung von Code hat. Und da poche ich immer ein bisschen nach, weil wir brauchen halt Leute, die mir einen komplexen, ein komplexes Code-Problem so erklären können, dass ich es verstehe und ich es dann nochmal so umwurschteln kann, dass es auch ein User versteht, der vielleicht entweder 60 ist und keine Ahnung von Technik hat oder 15 und meint, er hat Ahnung. Also dieses Teamplayer-Ding, aber trotzdem authentisch und man selber sein. Ich habe in meiner Recherche gesehen, dass du äh, oder beziehungsweise dass dem Unternehmen generell, aber auch dir persönlich ähm, LGBTQ plus Angebote und Unterstützung sehr wichtig ist. Und ich glaube, das ist für viele in der Medienwissenschaft sehr interessant, und spannend und vor allem noch nicht ganz selbstverständlich überall. Vielleicht willst du da auch einfach noch ein bisschen was drüber erzählen. Da hast du jetzt die Büchse der Pandora aufgemacht. <lacht> genau, also erstmal ist es mir persönlich ein sehr wichtiges Anliegen. Das liegt unter anderem daran, dass damals, als ich in Korea gelebt habe, ich mich viel mit LGBTQ-Plus-Leuten angefreundet habe. Und aber auch ganz schnell gemerkt habe, was das für ein schwieriges Thema dort ist und wie gut wir es eigentlich in Deutschland haben. Und ich meine, das wusste ich vorher auch schon, aber das dann nochmal so vor Augen zu sehen, dass da Leute wirklich von ihren Familien verstoßen werden, dass die Leute lieber heterosexuell heiraten, als ihren Eltern zu sagen, ich bin schwul, ich bin lesbisch oder asexuell, sondern einfach dieses festgefahrene, heteronormative Leben, was es da gibt. Ähm, ich habe auch mitgeholfen, 
ein Queer Culture Festival in meiner Heimatstadt in Korea mit zu veranstalten. Und der ganze Pushback, der da vom Stadtrat kommt und den Kirchen und die laufen da alle total wie die kopflosen Hühner rum und schreien, nein, nein, ganz schlimm. Da wird ja auch zum Teil behauptet, Aids kommt noch vom Schwulsein und solche Späße. Also es, ich habe da einfach gesehen, boah, puh, nicht so einfach. Und habe dann da eben ja, versucht, ja immer ein guter Zuhörer auch zu sein, weil mir das so nicht bewusst war. Und als ich dann nach Amerika, San Francisco gekommen bin, ich meine, das ist halt so, ja, so das Köln von Amerika, so die wärmste Stadt. Ähm, super liberal, jeder kann so sein, wie er will. Unglaublich offene, liebe Leute. Ich bin auch direkt in eine WG mit zwei Transmännern gezogen, war super witzig am Anfang. Total alles herzlich und lieb. Und ähm, als ich dann bei Discord angefangen habe, ich war, glaube ich, Mitarbeiter Nummer 190, hat Discord so eine Größe erreicht, wo sie überlegt haben, Employee Resource Groups zu gründen. Also für Kontext, in Amerika gibt es natürlich keinen Betriebsrat. Wo kämen wir denn dahin? Ähm, allerdings gibt es eben in coolen Firmen, die auch sagen, wir wollen ja wissen, was unsere Mitarbeiter so wollen oder was es für Probleme gibt, Employee Resource Groups. Ähm, und ich habe damals sofort gesagt, hier ich, ich will eine gründen, und zwar die Pride at Discord Employee Resource Group, die eben ein, ein Platz sein soll für alle LGBTQIA2S+, wie es in Amerika mittlerweile ist, Mitarbeiter und deren Allies, also Leute, die sagen, ich bin es zwar nicht, also ich identifiziere mich nicht als Teil von euch, aber ich möchte euch hören und ich möchte euch unterstützen. Genau, und das ist einfach generell was in... San Francisco, beziehungsweise der Bay Area, also Silicon Valley, die ganzen Tech-Firmen, da wird, das, wird Inklusion und Diversity einfach riesengroß geschrieben. Wir haben jetzt auch ähm, ein eigenes Team seit, ich glaube, Anfang diesen Jahres, ähm, das ähm, Inclusion, Diversity and Purpose Team wird geleitet von ähm, Emmy, einer wunderbaren Person, die ähm, they, them pronouns benutzt ähm, und also es ist einfach Standard in der, in der Tech-Industrie, zumindest an der Westküste, ähm, dass eben das ein Riesenthema ist. Und es ist ja nicht nur ähm, jetzt in dem Fall die Pride at Discord ERG. Wir haben eine Latin ERG, wir haben eine Black African American ERG, eine Asian American Pacific Islander ERG, wir haben eine Jewish ERG, wir haben eine Parent ERG, eine Disability ERG. Also alle Leute, die sich als irgendwas identifizieren oder Teil einer Gemeinschaft sind, die unterrepräsentiert ist oder eben nicht der weißen heteronormativen Norm entspricht, ähm, findet sich zusammen und wir haben dann regelmäßig Treffen und wir kriegen auch ein kleines Budget von Discord und wir werden eben auch bei Entscheidungen, die das Management oder eben die Leader, was ist denn das, die Führung der Firma, ähm, wenn die irgendwelche Entscheidungen treffen, werden wir auch oft zu Rate gezogen, ist das okay für euch, gibt es da was, was ihr beachten sollten, was vielleicht aus Sicht eurer underrepresented minority, ich weiß gar nicht, wie ich sowas auf Deutsch sagen soll, genau, ähm, gibt es da was, was wir vielleicht nicht beachtet haben, könnt ihr da nochmal drüber schauen ähm, und ich möchte auch Einmal kurz hier ein riesen, riesen Shoutout an, an gerade wie, wie Discord auch auf unsere ERGs hört, also die Employee Resource Groups. Vor genau einem Jahr, Ende November, habe ich ein bisschen Feedback von den ganzen Queerdos bei Discord gesammelt und habe gefragt, hey, wie geht's euch denn hier so? Habt ihr irgendwelche Wünsche, Anliegen? Was könnte Discord besser machen? Und dann habe ich relativ viel Feedback bekommen von unseren ähm, Trans-Employees, die gesagt haben, hey, es ist voll super, dass Discord uns Geld gibt, dass wir eben... Ähm, Surgeries machen können, um uns besser in unseren Körpern zu fühlen, aber sorry, der Betrag ist ein Witz, weil diese Kosten einfach 
unendlich hoch sind. Das habe ich dann so gesammelt in anonymisierter Form, bin damit an unser People Operations Team, was ein Teil von unserem HR-Department ist, gegangen, habe das denen so weitergegeben und daraufhin wurde dann im ersten Quartal diesen Jahres der Trans-Benefit aufs Doppelte angehoben. Und das ist was, da muss ich echt sagen, das finde ich einfach geil. Also das finde ich super. Ähm, wir haben auch, ähm, wir, wir feiern immer die Heritage Month, also Latin Heritage Month. Wir hatten auch AAPI Heritage Month. Discord macht dazu Blogposts. Wir interviewen ähm, Angestellte und also ja, es ist ein großes Thema in Amerika und ähm, es ist auch kein Witz, wenn man in, in der Tech-Industrie in San Francisco arbeitet, ist das Erste, was die Leute machen, normalerweise sich vorstellen mit Hi, mein Name ist und ich verwende folgende Pronouns, was ich total super und toll finde. Da muss man ja auch leider sagen, ist ja die deutsche Sprache leider ein bisschen ähm, eingeschränkt, sage ich mal. Wenn man nicht mit er oder sie angesprochen werden möchte, dann ist halt gleich sofort keine Grammatik vorhanden, um das einzubauen. Aber ich zum Beispiel in Amerika stelle mich bei den Leuten immer vor mit Hi, my name is Tanya, I use she, her and they, them pronouns. Und das ist da völlig normal. Da wird dann auch nicht zweimal geguckt, so was ist denn bei dir kaputt, sondern oh cool. Und dann wird sich halt vorgestellt mit dem eigenen Namen und den eigenen Pronouns. Und wir haben das so etabliert und normalisiert bei Discord, dass zum Beispiel unsere, unser äh, Chief People Officer, also unser Head of Human Resources, jedes Mal, die, die spricht jede Woche vor in unserem All-Hands-Meeting, sie stellt sich jede Woche vor mit I use she, her pronouns. Jede Woche. Und ich finde das wunderschön, weil man es einfach normalisieren sollte, weil dann fühlt sich keiner blöd, wenn er korrigieren möchte. Dann würde ich sagen, beenden wir unser, unseren Hauptteil auf der positiven Stelle. Und ja, gerne. Dich kommt jetzt noch der Abschlusstalk. Okay. Der Abschlusstalk. Was ist denn dein denkwürdigster Moment aus Bayreuth? Ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber tatsächlich, als ich meinen Abschluss hatte, ähm, ich komme aus einer Nicht-Akademiker-Familie. Es hat weder mütterlicherseits noch väterlicherseits irgendjemand ein allgemeines Abi oder irgendein Studium gemacht. Und ich so mit Mitte 20 gesagt, ich will aber studieren. Also für mich war einfach dieses... Boah, krass, ich habe jetzt einfach, ich habe jetzt einen Bachelor, so. Das war so surreal, wo ich mir, ja, also von daher, der Abschluss war der denkwürdigste Moment, ja. Ähm, wenn du nochmal studieren würdest, würdest du dich dann auch wieder für Bayreuth entscheiden? Ähm, inhaltlich ja, allerdings würde ich wohl eigentlich lieber im Ausland studieren, wenn ich nochmal die Chance hätte, weil es dann letztendlich im Nachhinein mit Studienkredit und so auch nicht so viel billiger war, als hätte ich gleich im Ausland studiert. Aber inhaltlich auf jeden Fall. Die Medienwissenschaft war echt super. Ähm, was würdest du dann nochmal genauso machen, wenn du auf die Zeit zurückblickst in Bayreuth? Eigentlich, eigentlich alles. Also ich habe alles richtig gemacht, sonst hätte ich ja keinen Bachelor, glaube ich. <lacht> ähm, ich. Ich wüsste nicht, was ich anders, oder nee, ich wüsste, ja, ich würde alles nochmal so machen, ja. Okay, und das heißt, es gibt für dich auch nichts, was du auf alle Fälle anders machen würdest, was gar nicht ging. Ich glaube, ich würde weniger versuchen, ich glaube, ich habe, ich meine, es ist auch schon ein paar Jährchen her, hey du, <lacht> ähm, ich glaube, ich habe am Anfang mich ein bisschen zu sehr verzettelt, weil ich alles mal ausprobieren und alles machen wollte, was ja viele machen wollen, ist ja auch an sich nichts Schlechtes, aber ich glaube, da habe ich viel Ressourcen und Energie verschwendet. Ich habe ja gesagt, oh, ich will Audio, Video und Digital und da und Radio und alles mal so ein bisschen. Und ich glaube, da hätte ich einfach direkt darauf hören sollen, auf was ich wirklich eigentlich hauptsächlich Bock hatte, was nun mal digitale ähm, Medien und Games waren ähm, und mich da nicht so verzetteln. Also ich glaube, da hätte ich mir ein bisschen Kraft und Nerven gespart wahrscheinlich. 
Und wo siehst du dich in zehn Jahren in der Zukunft? Boah, das ist ja fast hier im, im Vorstellungsgespräch. Wo sehen Sie sich in fünf oder zehn Jahren? Ähm, ich, ich kann das gar nicht so an den Ort festmachen. Dadurch, dass ich jetzt schon in drei Ländern gelebt und gearbeitet habe, ist das für mich immer so schwierig, wo sehe ich mich? Ich glaube, ich kann da eher sagen, wie fühle ich mich? Weil ob das jetzt, weiß ich nicht, in England oder in Schottland oder in Japan oder in Singapur oder in Kanada oder in Frankreich oder wieder in Deutschland ist, ist mir eigentlich egal. Mir ist auch die Firma eigentlich egal. Ich will einfach nur, dass ich etwas mache, was mich erfüllt, was mir jeden Tag aufs Neue Herausforderungen bietet, ohne mich zu überfordern. Also ich brauche nicht jeden Tag Weltende Armageddon, aber eben Abwechslung in meinem Beruf. Und eben, ja, einfach was machen, was mein Herz freut und mich mit guten Menschen zu umgeben. Und da, glaube ich, sehe ich mich in zehn Jahren. Und was ist dein letzter abschließender Tipp an die Studierenden? Ähm, nehmt mit, was geht. Es wird nicht leichter danach. Versucht, ähm, und ich rede hier nicht nur von unbezahlten Praktika bei irgendwelchen coolen Redaktionen oder so, sondern sucht euch Jobs, die euch bezahlen. Ähm, ihr seid mehr wert, als irgendwie sechs Wochen for free, euch auch noch eigene Zugfahrten zu zahlen und zwei Stunden zu pendeln. Sucht euch was, wo ihr geschätzt werdet, verkauft euch nicht unter Wert, macht euer Maul auf, ganz ehrlich, ähm, lasst euch nicht blöd behandeln, wisst, was ihr wollt, was nicht immer leicht ist, ich weiß, aber versucht zu wissen, was ihr wollt, ähm, habt keine Angst, Dinge auszuprobieren, aber wirklich, ähm, wie gesagt, ich hätte nie gedacht, dass so ein Nebenjob, wo ich irgendwie ein paar Stunden in der Woche für Discord-Übersetzungen mache, mich dahin bringt, wo ich jetzt bin. Also einfach nicht sagen, äh, ist aber doof, habe ich jetzt nicht so Bock, sondern einfach mal, einfach mal machen und eben, wie gesagt, euch nicht nur in unbezahlten Praktika abspeisen lassen. Ich glaube, das ist mein, mein wichtigster Hinweis, ja. Okay, vielen Dank. Wie immer besteht für euch jetzt noch die Möglichkeit, uns eure Fragen an Tanja zu schicken. Schickt uns am besten dafür eine E-Mail an beyondbayreuth.uni-bayreuth.de und wir leiten eure Fragen dann weiter. Vielen Dank dir nochmal. Ich wünsche dir noch viel Erfolg und alles Gute. Bis dann. Dankeschön. Beyond Bayreuth, 